0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 우리 헌법전문회는 3.1운동으로 건립된 임시정부의 법통과 불의에 항거한 4.19 민주이념을 계승한다고 되어 있습니다. 87년 6월 항쟁 이후 직선제 개헌으로 9차 헌법 개정 당시 야당은 5.18 정신을 헌법에 담으려 했지만 무산됐었는데요. 조금 전 5.18 기념식에서 문재인 대통령 헌법 전문에 5.18 민주화 운동을 새기는 것은 5.18을 위대한 역사로 자리매김하는 일이라면서 언젠가 개헌 이루어지면 이그 뜻을 살려가기를 희망한다고 말을 냈습니다. 40년을 맞는 오늘 광주의 모습은 전과는 많이 달라 보입니다. 여야 정치권이 대거 광주를 찾았고 미래통합당 주호영 원내대표 당내 5.18 폄훼발언에 대해 사과를 했죠. 또 본격적으로 5.18 진상규명조사위원회도 활동에 들어갔습니다. 세월은 흘러가도 산천은 압니다. 오태훈의 시사본부 5.18을 경험하지 못한 청년세대가 5.18을 어떻게 생각할까? 잠시 이슈에서 알아보는 시간 갖겠습니다. 경제브리핑 오늘은 전국민 고용보험 시대에 대해 살펴보는 시간 갖겠고요. 2부 외교전쟁. 코로나 내전으로 불립니다. 미중 갈등 최근의 상황 전망해보도록 하겠습니다. 또 시사구말리 준비되어 있는데요. 5.18 40주년 또 정의기억연대 여러 논란 등에 대한 다양한 의견 듣는 시간 준비하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 40년 지내고 나니까 5.18을 경험하지 않은 우리 청년 세대들 이날의 의미를 알기는 쉽지 않을 겁니다 배웠다고 해도 과거의 먼 이야기로 생각하기 쉽겠죠 근데 5.18 민주화운동의 의미와 가치를 알리는 활동을 하고 있는 우리 청년들이 있습니다 두 분을 좀 만나보려 하는데요 먼저 어, 음악을 하나를 저희가 준비를 했습니다 듣고 연결하도록 하겠습니다
2: 1980년 3월에서 5월 17일까지 가득했고 전국 대학의 민주화 시위 나도 한나라의 청년으로서 박차고 나가서 돼. 찾기 위해서 리버리스 전란도청 일때 5월 14일 우리 앞으로 나가 조금 거리싸을 너와 나 서로 모르지만 같은 마 하나가 된 다음 이룰 수 있을까
1: 네, 하나가 된다면 이룰 수 있을까 이러한 랩 가사가 나오고 있는데요 조선대학교 힙합 동아리입니다 프리스트의 김도영 회장을 전화로 만나보도록 하겠습니다 나와 계시죠 네 안녕하세요 예, 지금 짧게 들어본 노래 직접 만드셨다고 들었습니다 이 5.18 민주화운동을 주제로 어떻게 랩을 만들 생각을 하셨는지 부터 여쭙겠습니다
2: 아, 저희는 5.18 민주화운동의 성지인 광주의 조선대학교에 재학 중인 학생으로서 예. 평소에 광주의 뼈아픈 아픈 역사에 대해 음악으로 표현해보고 싶었습니다. 그러던 중에 CBS 광주 방송의 김지희 PD님께 제의가 이렇게 오게 되었고 예, 예 좋은 취지라고 생각해서 바로 승낙하게 되어서 이제 광주 민주화운동 40주년 특집 랩과 뽕 니들이 5.18 알아 프로그램에 이제 전남대학교 흑인음악동아리원들과 함께 참여를 하게 되었습니다. 아 그랬군요.
1: 그럼 네. 이 노래 말고도 다른
2: 노래가 또 있나봐요? 네. 이 프로그램 내에서 1부와 2부로 나뉘어서 예. 1부에서는 1980년 3월부터 음. 5월 27일까지 시간 순으로 과거의 역사를 되짚어보고 네. 이제 2부에서는 5.18의 왜곡이나 폄하, 논란, 음. 노관심 등등에 대해 곡대로 풀어나왔습니다. CBS 유튜브 페이지에도 조만간 이 곡이랑 영상과 함께 저희의 랩 배틀 영상도 같이 올라갈 예정입니다.
1: 그러시군요. 그김도영 학생은 5.18 민주화운동을 어떻게 접하고 어떻게 알게 됐어요?
2: 저는 광주광역시에서 태어나 자라가서 예. 광주가 5.18 민주화운동의 성지라는 것 정도는 알고 있었습니다. 그런데 네. 그 시절을 겪고 자라온 세대가 아닌 만큼 제가 몸소 느낀 경험이 없었기 때문에 네. 이제 이런 제이 경험들을 인터넷으로 정보를 찾아보려고 해도 자료가 왜곡되거나 편할적인 경우가 많아서 어. 아무래도 정확히 접하는 것은 힘들었습니다.
1: 예, 정확히 접하기가 쉽지 않았다고 하는데 그럼에도 랩 작업을 하셨잖아요.
2: 네, 그렇습니다.
1: 작업하다가 어떤 부분들이
2: 좀 어려웠습니까? 어, 아무래도 저희가 랩 배틀이란 형식에 맞게 하다 보니까, 예, 두 가지 입장을 대립을 해서 가사를 쓰고 랩을 했는데요. 네. 거기서 가장 어려웠던 게계엄군의 입장에서 이제 시민군을 뒤싸는 상황이 있었는데, 네. 방주 사람의 입장에서 계엄군을 대변하는 가사를 적는 게 랩을 하는 친구들은 굉장히 거부반응이 생길 수밖에 없었는데요. 어. 이제 이런 그들의 생각이 저희가 이렇게 반발심을 갖게 됨으로써 네. 오히려 한층 더 5.18 당시, 5.18 당시 시민군들의 고통에 대한 이해심이 한 발짝 더 나아갈 수 있게 되었다고 생각하고 있습니다. 어,
1: 이번 작업을 하면서 이전에 갖고 있던 5.18에 대한 생각과 좀 바뀐 부분도 있습니까?
2: 네, 어, 저는 작곡 담당이었는데, 예. 이각 파트에 들어가는 스토리텔링이나 감정이입을 넣기 위해서 보다 역사를 많이 찾아보고, 음. 그에 대한 비슷한 분위기의 코드 진행을 넣거나 약간 샘플링을 하는 등좀더 5.18 민주화운동 그 파트별로 나눠진 주제에 대해서 네. 공부를 하면서 이제 그 분위기에 맡아서 곡을 쓰게 되었습니다. 음. 그래서 공부하던 중에 알게 된 사실로, 네. 제가 자라온 동네인 송암동에서도 어. 5월 24일에 개엄군들의 무차별적인 발포로 인해서 사망한 민간 피행자가 나왔다는 사실을 알게 됐습니다.
1: 아, 김도영 학생이 송암동
2: 출신이에요? 네, 그래서 여기 저희 동네가 평화롭다고만 생각했는데 이런 수사장을 네. 듣고 나니까 음. 좀더이 피가 끓어올라가지고좀 네. 약간 마음의 변화가 생긴 같아요.
1: 송암동이면 은 네. 광주에서 목포래든가 나주 쪽으로 가는 길목에 있는
2: 동네죠? 네, 맞습니다. 굉장히 약간 외곽지에 있는 동네입니다. 그런데
1: 예, 계엄군들이 그 당시에 그쪽에서 놀고 있는 학생들, 민간인들을 학살했다는 그런 역사가 최근에 밝혀지고 있지 않습니까?
2: 네, 맞습니다.
1: 아, 그러시군요. 네. 우리 학생들이, 물론 이제 김도영 학생은 광주에 있었기 때문에 이 부분에 대해서 그나마 좀 알고는 있다곤 하지만 네. 다른 청년 세대들이 5.18을 이해하기가 쉽지 않을 것 같습니다. 어떻게 하면 네. 젊은 사람들이 좀더이 역사에 관심을 가질 수 있을까요?
2: 음 일단 저희처럼 음악과 예술을 통해서 알리는 방법도 효과가 있을 것 같은데 네. 어, 광주에 방문해 보신 분들은 아시겠지만 음. 민간이 희생이 일어났던 곳 그런 로컬 지역마다 추모비가 하나씩 세워져 있거든요 예. 또 망월동의 망월묘지공원에 방문하면 은 5.18 당시에 희생자분들이 묻혀 계시고 이제 그에 대한 정보 글이 많이 적혀 있는데 네. 이러한 장소들의 위치는 아는 사람만 알뿐 전국의 모든 사람들이 알지는 못하는 상황입니다 예. 그래서 어 저희 지역 마케팅을 통해서 이런 로컬 지역들을 활성화시키고 홍보할 시에 음. 여행하기를 좋아하는 젊은 층 젊은 층들을 통해서 보다 이제 더 많은 역사적 관심을 불러일으킬 수 있을 것이라고 저는 생각합니다. 네.
1: 그냥 이거 알아야 돼, 배워야 돼 하면 또 알기 싫을 수도 있잖아요. 네. 청년세대가 5.18 민주화운동에 대해서 어떻게 기억하고 대해야 한다고 생각하세요?
2: 음, 5.18 민주화운동은 이제 광주의 뼈아픈 과거이자 현재 민주주의의 기반이기 때문에 네. 모르거나 하는 게 부끄러운 것은 아니라고 생각하지만, 네. 이제, 좀, 무관심하게 대하거나, 음. 이것을 조롱하고 희화하거나, 깎아내리는 것은 명백히 부끄럽고 잘못한 행동이라고 생각합니다.
1: 네. 그리고 앞서 송암동 출신이라고 하셔서 제가 지금 이건 좀 갑자기 좀 질문 드려보는데, 아, 네 그동안 나고 자라면서 혹시 우리 동네 이런 일이 있었다라는 걸 부모님이나 주변의 이웃분들에게 좀 들어본 기억은 있으셨어요?
2: 어, 자세히는 많이 못 들었는데, 예. 이제 저희 아버지가, 어, 당시에 길을 음. 걷다가, 네. 개군이 그 흘린 총알을 주었다든지, 음. 이런, 이런 자, 자잘한 이야기들은 종종 들어왔습니다. 하지만
1: 구체적인 얘기나 이런 것들은 잘 말씀을 안 해주셨네요. 네, 보통 그렇게 말씀을 잘안 해주셨어요. 아 그렇군요. 네. 알겠습니다. 끝으로 5.18 민주화 운동 잘 모르는 주변 친구들이나 또래에게 하실 말씀이 있으면 좀 해주시죠.
2: 어, 옛 선배님들의 희생이 있었기에 저희 세대가 보다 나은 세상에 살고 있다고 저는 생각합니다. 네. 어, 아까도 말씀을 드렸지만, 어. 이 5.18 민주화운동에 대해서 잘 알고 있는 것은 굉장히 자랑스러운 일이기 때문에 음. 음, 음, 기억하고 추모를 해 주셨으면 좋겠다고 저는 방법의 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 앞서 저희가 짧게 들어봤는데 이 노래를 다 들으려면 어떻게 하면 돼요?
2: 음, 이제 광주 CBS 유튜브 채널에 몇 예. 이제 유튜브 영상과 함께 같이 올라갈 예정입니다. 아, 유튜브에서
1: 검색해보면 다 들을 수 있겠네요. 네, 그렇습니다. 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
2: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 지금까지 조선대학교 힙합 동아리 프리스트의 김도영 회장 연결해서 말씀을 좀 들었습니다. 자, 이번에는 제 옆에 한 분이 계시는데요. 5.18 민주화운동 40년 맞아서 5.18의 역사를 알리고 계승하기 위해서 활발하게 활동하고 있는 단체에서 또 활동하고 있는 청년 한 분을 만나보겠습니다. 이름이 5.18 나우기획단인데요. 김경호 씨와 함께합니다.
0: 어서 오세요. 안녕하세요. 김경호라고 합니다.
1: 예. 5.18 나우기획단. 기획, 나오면 지금이라는 뜻이잖아요. 네, 맞습니다. 어떤 단체인지 좀 소개해 주세요.
0: 광주민주화운동이 40년이 지난 지금 현 시점에서 어, 우리 청년 세대가 지금 역사를 기억하고 음. 이 저항정신을 좀 계승하자 이런 취지로 만들어진 단체입니다 아 그렇군요
1: 이분들이 어떻게 해서 이렇게 모여서 활동하게 되는 거예요 어,
0: 저희가 광주에 관심이 있으신 어. 분또 광주에서 초중고를 지내신 분들과 함께 이렇게 하게 되었습니다 5.18
1: 5.18 민주화운동을 왜 알려야겠다고 생각을 했습니까 궁금하네요
0: 어, 5.18 광주민주화운동이 교과서로서 이제 배움이 없다면은 네. 이것들을 좀 저항정신을 실천하고 음. 이 에너지를 발산을 하고 싶어서 네. 근데 이제 주변 친구들이나 음. 이런 이슈나 정치적인 것들에 관심이 없는 네. 그런 친구분들 아, 친구들하고 어. 이제 이야기를 나누게 되면은 예. 이 오일팔 민주화운동이 음. 그, 정치적으로 뭔가 보여지는 게 너무 싫었던 것 같아요. 저는. 그래서 네. 뭔가 더 실천하고 음. 활동하고 그다음에 그 과정 속에서 용기가 좀 필요했는데 네. 작년 뭐 그전에는 그런 용기들이 부족했다면 음. 올해는 또좀 용기를 내서. 음.
1: 그러면 이렇게 직접 체험해보고 하나씩 알리려고 활동하다 보니까 네. 이 5.18 민주운동이좀 우리 역사에서 차지하는 비중이나 의미, 가치 같은 것들이 좀 있다고 보세요? 어...
0: 지금 우리가 네. 이렇게 민주주의를 실천할 수 있는 데 음. 근간이라고 저는 생각을 하고 네. 어, 이것들이 왜 역사를 잊은 민족에게 미래에는 없다 음. 이 표현이 지금 너무 많이 들려서 진부할 수 있겠지만 네. 이 표현들이 좀 각인이 되어서 음. 이 중장년층뿐만 아니라 청년, 청소년 세대도 예. 이 마음들을 함께 했으면 좋겠다는 생각이 있습니다.
1: 예. 앞서 조선대학교 힙합동아리 김도영 학생 인터뷰 들어보셨죠? 네, 그렇습니다. 예. 어, 청년 세대가 좀 5.18 민주화 운동을 좀 어떻게 이해를 했으면 좋겠어요?
0: 이게 민주주의의 실천을 어. 얘기하자면 좀 긴데 예, 예. 우리가 지금 행사할 수 있는 권력은 투표밖에 없다고 생각해요. 어. 근데 그 투표를 할수 있는 것도 우리 예. 민주화 운동이라고도 생각을 하고 음. 우리가 지금 가게에서 뭐 책을 산다는, 음. 그 우리가 일상생활을 그 평소 평소에 하는 일상생활들을. 네네. 평범하게 하는 것
1: 그날에 많은 분들의 노력과 희생이 있었기에 지금의 우리 삶이 좀 평범해질 수 있고 네. 더욱더 많은 것들이 자연스럽게 이해될 수 있는 그런 네. 상황이었다 네. 네. 네, 어, 알겠습니다 구체적으로 그러면 은이 5.18 나우 기획단이 어떤 활동들을 하는지를 좀 알려주셨으면 좋겠어요
0: 첫 번째는 이 광주에 계신 활동가 김지은 활동가 기획자님이 계시는데 네. 그분께서 이제 5.18 관련 서적이나 책 영화 음. 이 문화의 생활이 네. 한 곳에 모여서 소개해 주는 아. 뭐 어떤 플랫폼이 있는 것은 아니다 예. 그래서 첫 번째로 저희가 홈페이지를 제작을 해서요 아. 이 오일팔과 관련된 이 광주에서 일어나는 문화 행사 네. 그리고 전국에서 일어나는 문화 행사를 네. 한 곳에 모아서 아. 그것들을 소개하는 장을 만들었어요.
1: 아 그럼 거기 그곳에 들어가 보면은 전국의 산재도 있는 다양한 문화라든가 행사라든가 (5.18) 관련된 여러 가지 자료들 이런 것들을 집약해서 볼수 있겠군요
0: 네네 그래서 얼마 전에도 감동받았었던 사례가 하나 있었는데 네. 오, 저희가 알수 없는 음. 네트워크 안에서 어, 우리 (5.18) 문화를 소개해 달라라는 아. 그런 메시지도좀한 여러 차례 받았었거든요. 그리고 연락도 와요. 네, 네. 우리 것도 실어달라. 네, 심지어 그 어떤 공공기관에서 공문도 보내서 예. 저희 단체가 비영리 단체인데 예. 이제 사단법인처럼해서 아. 공문이 오기도 했었거든요.
1: 인정 받는 거잖아요. 그러면. 그래서
0: 감동이 있었고 그 활동하는 에너지를좀
1: 예. 받았습니다. 그렇게 집약되어 있는 홈페이지도 있고 또 어떤 활동들이 두 있습니까?
0: 두 번째는 예. 이 5.18 국립 민주묘지. 네. 예 네, 버스 정류장이 여러 군데 있는데 네. 버스 정류장이 부동산 광고 음. 네. 이렇게 있더라고요. 근데 적어도 그 어. 버스 정류장만큼은 예. 우리가 뭐 함께한다, 뭐 저항 정신, 연대의 정신, 이 인권의 정신 어. 이런 것들을 알리는 작업들을 하면 되게 좋지 않을까라는 생각이 있어서 예. 그 벽면을 디자인을 해가지고요. 어. 그러니까 총 다섯 면을 사용했는데 예. 그 5.18 40주년이라는 타이틀을 달고 음. 저항 정신들을 알리는 홍보를 좀 진행을 했고 네. 이제 마지막으로 세 번째는 어~ 이~ 정, 이~ 캠페인이나 아~ 캠페인 활동을 하고 싶었는데 음. 전국적으로 청년 세대 아니면 혹은 전국적인 전국적으로 이제 중장년층들에게 알리는 작업은 어떤 게 있을까 네. 이제 고민을 하다가 아. 어, 카카오톡 프로필 사진을 좀 바꾸자. 예, 예. 솔직히 돈도 드는 것도 아니고, 어, 예, 예. 1분 안에 이제 바꾸는 거니까 저희가 아. 이 그걸 디자인을 해가지고 네. 5월 그러니까 4월 30일에서 5월 넘어가는 새벽에 음. 동시에 이제 지인들한테 알리고 네. 함께 바꾸자라고 해서 그런 작업들을 크게 세 가지. 어볼수
1: 있겠습니다. 앞서 그 버스 정류장 광고판 교체한 프로젝트 있잖아요. 네. 상당히 좋은 아이디어인데. 네네. 이걸 그냥 무단으로 할 수는 없는 거 아니에요.
0: 아, 네 그렇습니다.
1: 허가를 받아야 되고 또그 네, 네. 허가 과정에서 또 이후에 달고났더니좀 반응이 좀 많이 뭐 옵니까?
0: 그 광주에 계신 네. 이 사업회나 아니면은 이 5.18 민주화 운동 그 가치들을 함께해주시는 분들. 그니 그러니까 어제하고 어~ (1박 2일로) 내려갔어요 (16) (17일로) 내려갔는데 예, 예. 그분들께서 오히려 미안하다고 부끄럽다고 음. 이렇게 음. 말씀해 주셔서 예. 저희도 몸두파를 몰라서 음. 너무 좋았던 그 기억들이 있었고 네. 또 이제 광 그~ 시의회에서좀 좋게 봐주시고 음. 또 같이 했던 청년들도 좋게 봐주셔서 네. 좀 행복한 (1박 2일이) 되었었던 것 같습니다.
1: 음. 앞서서 이제 그 전국에서 다양하게 열리고 있는 5.18 기념식 네. 어 이것을 소개해 준다고 하셨는데 오늘 오전에도 지금 5.18 민주화운동 40주년 기념식이 있었습니다. 그런데 네. 코로나19로 상황이 사람들이 많이 모이가 쉽지 않아서 네. 네. 좀 거리 두기를 실천한 그런 거였고 오늘 같은 경우에도 대부분의 이 어떤 기념식을 온라인으로 진행을 한다고 들었어요. 네. 네. 어떤 행사들이 있었는지 또 있는지를 알려줄 수 있다면 첫
0: 번째는 국립 아시아 문화의 전당 옛 전라 전라남도 도청이었죠 예. 거기서 진행하는 이제 연대의 홀씨 음. 전시들이 되게 많이 있었고 예. 어~ 이 대구 음. 그리고 부산 경상도 지역에서도 예. 연극이나 이런 네트워크 우리 함께 하자 연대를 같이 논의하자 음. 이런 네트워크를 하는 포럼들도 좀꽤 있었고요.
1: 예. 아, 청년 세대들에게 좀오일을을좀 현실적으로 인식할 수 있도록 하기 위한 준비 작업들은 어떤 게 있을까요?
0: 저희가 새롭게 시도했던 것 중에 하나가 이제 택시 운전사 영화가 있지만 예. 저희가 그거를 조금 패러디해서 음. 버스 운전사라고 해서요.
1: 아, 그런 작품도 <웃음> 만들었어요?
0: 그 원정대회를 한한번 떠나려고 했었어요. 예예. 그러니까 예. 전국에서 활동하고 있는 기획자 활동가분들을 한 40여 분을 모셔서 아. 이 45인승 대형 버스를 빌려 가지고 예. 같이 이제 내려가자. 아. 그렇게 해서 5월에 광주를 한번 느껴 보자. 예. 그렇게 하려고 했었는데 음. 코로나 19 사태로 인해서 네. 갈수 없었거든요. 그래서 음. 이것들이 이제 이 전국이 시국들이 좀좀 이제 마무리가 된다면은 음. 5월마다 뭐 50명, 그 다음 연도에는 뭐 100명, 그 다음 연도에는 뭐 150명 이렇게 차츰차츰 늘려서 같이 오래 광주를 느끼면 어떨까? 예. 이 방법들을 좀 모색하고 고민했었습니다.
1: 음. 어, 한동안 5.18에 대한 폄훼, 역사 논란, 왜곡 이런 것들이 참 많이 있었어요. 네, 그렇습니다. 이런 활동을 하면서 왜 이런 왜곡이나 폄훼가 그치지 않았다고 보시는지요?
0: 그게 정말 흔쾌히 답을 음. 내진 못했어요. 네. 그왜 그럴까라는 고민을 좀 해봤는데 첫 번째는 일단 가짜 뉴스와 음. 이 선동되는 거에 대한 이런 그 인식이 뭐 그렇게 크진 않다. 음. 그러니까 내가 선동되고 있다. 네네. 내가 이거를 확실히 알고 있다라는 그게 음. 조금 더그 더해진 것 같아요. 예. 그래서 그 부분들이 좀 안타까웠고 워 SNS를 보게 되면은그니까이 어른분들께서 항상 말씀하시기를 언론을 이렇게 살펴보실 때 음. 모든 신문을 살펴보고 너의 정체성 고민들 생각들을 정리해라라고 하셨는데 저도 그것들을 이제 청소년 세대 뭐 청년 세대 만나는 분들께 좀 추천드리고 권장해 드리고 있거든요 네. 그래서 그거를 좀 많은 뉴스들 많은 정보들을 확인하신 다음에 제대로 음. 좀그 팩트를 아실 아셨으면 좋겠고 음. 두 번째는 이제 어, 민주화운동을 반대하고 이 가치들을 반대하시는 분들이. 네. 이제 어떻게 보면 진영이죠? 그 반대하시는 분들이 논리를 펼쳐갔을 때 당위성을 확보하기 위해서 예. 반대하는 건 아니니까. 그러니까 그니까 반대를 위한 반대. 반대를 맞아요. 위한
1: 반대가 있다. 네. 어.
0: 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 어, 이 5.18 나우 기획단, 앞으로 준비하고 있는 계획이 있다면 끝으로 말씀드리겠습니다.
0: 이 그날이 오면이라는 프로젝트를 준비하고 있어요. 어. 발표되는 것과 이제 조사하는 것들도 지금 되게 명확히 드러내 것도 드러내지도 않, 않은 현실이고. 네. 그래서 이 와중에 전두환 씨가 돌아가신다면 음. 어떨까 음. 이 생각을 좀 해봤는데 너무 그게 또 슬픈 거예요. 어. 그러니까 사죄를 하고 뭔가 사과를 하고 이러셨으면 좋았을 텐데. 그래서 그날 그분이 이제 돌아가셨을 때. 음. 전두환 씨가 돌아가셨을 때 우리는 어떤 그, 그 마음, 가짐으로 맞아야 할까? 네. 그렇게 해서 이제 뭐 다큐멘터리를 찍어볼까? 어. 아니면은 이좀 재미나게 풀어서 요즘 브이로그도 아. 하잖아요. 예, 그래서 예. 그런 것들로 좀 풀어볼까? 어. 그래서 그런 것들을 좀 논의 중에 있고, 예. 올해 작업했던 프로젝트들을 음. 이제 한대 모아서, 예. 아쉬웠던 점. 그 어. 개선해야 될 점들을 좀 논의해서 어. 내년을 좀 맞이하게 될것 같습니다 알겠습니다
1: 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하죠 자 5.18 나우 기획단의 김경호 활동가와 함께했습니다 앞으로도 다양한 활동 부탁드리겠습니다
0: 네 감사합니다 네 이어서
1: 이 시각 교통 상황 확인하고 헤드랜 뉴스 듣고 오도록 하겠습니다 먼저 교통정보센터 이승미리포트입니다
3: 네, 이시가 교통 상황입니다. 서울 시내 출근 시간대는 정체 심했지만 오전 교통량이 많지 않았고요. 지금도 수월한 곳이 대부분입니다. 현재 강변북로 진학이 양방향 무난하고요. 올림픽대로 잠실 쪽은 성수대교와 영동대교 사이 짧은 정체입니다. 고속도로 이용도 나쁘지 않은데요. 서울 외곽 고속도로 판교에서 구리 방향은 상일부근에서 화물차 관련 사고가 있었기 때문에 하남분기점부터 2km 간이 막히고 있고요. 중부 내륙 고속도로 창원 방향으로 당연 터널 안에서 작업을 하고 있어서 3km 구간 밀리고 있습니다. 남부 지방은 빗길인 곳이 많습니다. 경부 고속도로 서울 쪽으로 양산 휴게소 진출로에서 승용차 사고 처리하고 있는데요. 주의하셔야겠습니다. 부산 외곽 고속도로 창원 방향으로 철마 4 터널 2차로와 갓길에서 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 어제 코로나19 국내 신규 확진자가 15명
4: 늘어 누적 확진자 수가 만천 65명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 중 지역사회 감염 사례가 5명입니다. 정부는 코로나19 재양성자가 감염력이 있다는 근거가 확인되지 않았다며 현재 확진 환자의 준하는 재양성자 관리 방안 적용을 중단하기로 했습니다. 문재인 대통령이 5.18 40주년 기념식에 참석해 5.18 진상규명조사위원회가 진실을 낱낱이 밝힐 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다며 명예회복과 보상 문제에 있어 단한 명도 억울함이 없도록 하겠다고 말했습니다. 시민단체 정의기한기연대의 위안부 피해자 쉼터와 관련한 의혹에 대해 더불어민주당 윤미향 당선인이 10억으로는 마포의 어느 곳에도 집을 살수 없었다며 본인의 사퇴는 고려하지 않고 있다고 말했습니다. 서울시는 코로나19 사태로 어려움을 겪는 영세 자영업자와 소상공인에게 서울시 자영업자 생존자금을 월 70만 원씩 두 달간 현금 지원하기로 하고 다음 주부터 신청을 받습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 장원나였습니다
1: 네, 12시 45분 됐습니다. 어려운 경제 이슈를 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 경제 브리핑, 참 좋은 경제연구소, 이인철 소장과 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 코로나19 때문에 지난달 취업자 수가 외환 위기 이후 가장 큰 폭으로 줄었어요.
5: 그렇습니다. 자, 이 코용 그나마 이제 쇼크라는 표현을 쓰기에 적합합니다. 외환위기 수준으로 지금 고용시장 상황이 좋지 않다라는 건데요. 네. 어, 통계청에 따르면 지난달 취업자 수가 1년 전에 비해서 47만 6천 명이 감소했습니다. 네. 외환위기 파장에 미쳤던 1999년도 2월에 65만 6천 명의 일자리가 줄어들었으니까 21년 2개월 만에 그 기록을 갈아치운 겁니다. 앞서 지난 3월에도 신규 취업자가 19만 5천 명 줄었고요. 네. 4월에는 2배 이상 더준 겁니다. 음. 근데 고용은 후행성이에요. 5월, 6월 지표가 더안 좋아질 가능성이 높다는 어. 겁니다. 그래서 그러면 어떤 일자들이 없어졌을까? 코로나19는 역시 취약계층, 청년, 음. 여성 그리고 임시 일용직 일자리를 덮쳤는데요. 연령대별로 보게 되면 60대 이상만 취업자가 늘어났을 뿐 20대 이하 취업자는 24만 5천 명 줄었는데요. 네. 주로 20대들이 일하는 15세부터 29세 사이에 20대들이 일하는 게 편의점 아르바이트. 음. 대면 접촉이 많은 이 종사하는 계층이 20대고 또 그리고 청년들 사실 4월은 취업 시즌이에요.
1: 그런데
5: 네. 기업들의 취업 관문인 신규 채용이 거의 중단된 상태입니다. 뭐 이러다 보니까 가장 큰 타격을 받았고 그리고 이제 자영업자들도 보니까 고용원이 있는 자영업자 수가 17만 명 넘게 줄었는데 이제 고용원이 없고 나홀로 사장님. 문 10만 명 넘게 늘었어요. 이 얘기는 종업은 내보내고 내가 직접 운영하거나 가족 노동력에 의존하고 있다라는 얘기고요. 이러다 보니까 이제 소비 위축이 이어지다 보니까 대면 서비스 업종들, 숙박 음식점, 교육 서비스업 아 6년 만에 가장 큰 폭으로 줄었습니다.
1: 예, 어, 이런 위기가 왔기 때문인지 모르겠습니다만 지금 문재인 대통령은 이 코로나 사태를 계기로 전 국민 고용보험 시대를 열겠다고 했습니다. 전 국민 고용보험 제도 어떻게 할수 있는 건가요?
5: 어, 우리나라 이제 4대 보험이라고 하면 근로자라면 국민연금, 건강보험, 산재보험 그리고 고용보험이거든요 네, 네. 번째가. 그런데 이제 이 가운데 아픈 손가락을 꼽으라고 하면 바로 고용보험이에요. 가입률이 가장 낮고요. 네. 늦게 시작을 했어요 우리가. 그래서 전체 근로자 가운데 절반 정도만, 절반 정도 채 밑도입니다. 자, 그러다 보니까 우리나라의 고용보험제도가 도입된 게 1995년 7월부터 시행이 됐는데 평상시에 근로자들 아프지 않을 때, 일할 때 조금씩 보험료 내다가 불가피한 사유로 직장을 잃게 될 경우 지원받는 건데 두 가지 목적이 있습니다. 하나는 일단 이제 퇴직을 하게 되면 당장 생활안정자금이 필요하거든요. 이게 바로 실업급여 성격. 네. 또 하나는 어쨌든 재취업을 위해서 교육을 하고 훈련을 받아야 되니까 이런 구직활동에 지원되는 구직급여 성격이 있는데 현행 고용보험료는 사실 직장인들은 잘 이게 얼마나 때 가는지 잘 몰라요. 예. 이게 본인 근로자가 반 회사가 반 반반씩 부담하는 구조지만 그외 자영업자는 전액 본인이 부담을 해야 합니다. 그래서 실제로 그러면 4월에 취업자가 47만 6천 명이 줄었다고 하는데 이들 이제 실업급이 혜택 받느냐 거의 못 받습니다. 네. 이분들은 앞서 청년, 여성, 임시 일용직 이런 분들이기 때문에 바로 알바가 끝나는 대로 그다음 소득 절벽인 거예요. 자 그러다 보니까 이제 지난 10일에 이제 문재인 대통령이 취임 3주년 특별연설을 통해서 전 국민의 고용보험 단계적 추진을 공식화한 건데요. 이건 사실은 우리가 이제 위기를 겪으면서 실업이라는 게뭐 정상적인 경제 활동에서는 많이 발생하지가 않거든요. 그런데 1997년, 8년 위기, IMF 위기 이후에 우리가 어떤 안전망을 도입을 했느냐. 기초생활보장제도를 도입을 했고요. 또 이번에 코로나19 이후에는 뭘할 거냐. 바로 고용안전망을 더 확충하겠다라는 대통령의 공약사항이기도 합니다.
1: 음. 지금 고용보험은 그럼 어떤 형태인 거죠?
5: 그니까 러 앞서 제가 이제 고용보험이라는 게 근로자들은 잘 모릅니다라고 했는데 이미 원천징수하거든요. 예, 예. 어, 전체 받는 월급여의 1.6%를 본인이 0.8, 회사가 0.8씩 부담하는 거예요. 예. 근데 사각지대가 워낙 많습니다. 특히나 이제 자영업자들 또 사업주가 좀 다수인 사람들 예를 들면 예술인 같은 경우에는 한 회사만 뭐 A라는 방송사도 출연하지만 B라는 방송사도 출연하잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 어, 사업주가 다수인 경우가 있고 또 이제 특수 형태 근로자라고 해서 이제 이뭐어 어떤 그 택배하시는 분들 그다음에 보험 설계하시는 분들 한 회사에 이제 소속은 되어 있지만 그러나 그들은 회사원 취급을 하지 않고 거의 용역이나, 그렇죠? 예. 용역이나 위탁을 줘버리기 때문에 근로계약서 자체를 작성하지 않거든요. 이런 분들이 굉장히 지금 고용보험의 울타리 밖에 있다는 겁니다. 음. 그래서 올 3월 기준 전체 고용보험 가입자 수를 따져보게 되면 전체 우리나라 경제활동 인 근로자가 2,700만 명이라면 1,300만 명을 밑돌아요. 음. 49.6%의 가입률입니다. 예. 자 이러다 보니까 이런 부담을 좀 좀... 낮춰줄 방법이 없나, 특히나 자영업자의 경우에는 100명 가운데 1명도 가입을 안 했어요. 예. 가입률이 0.4%에 불과합니다. 그러다 보니까 이제 코로나19로 가장 먼저 직격탄을 받고 있는 이런 이제 취약계층이라고 하는 이런 이제 특수고용자들, 프리랜서들, 영세 자영업자들, 실업급여조차 받지 못하는 처지로 전략을 하고 있는 겁니다.
1: 근데 이번에 법 통과돼서 내년부터는 예술인은 받을 수 있다면서요?
5: 맞습니다. 어, 사실 고용보험 적용 대상을 더 늘리자라는 것들은 법안에 이미 아, 이미 올라가 있었던 법안인데 이번에 상임위를 통과한 것은 예술인은 고용보험 가입해서 실업급여를 받을 수 있게 하자라는 네. 거였는데 논의 과정에서 사실은 특수 고용 노동자들은 빠졌어요. 음. 예술인 이번 법 개정안으로 이제 혜택을 받게 되는 예술인 숫자는 한 5만 3천여 명 정도 수준입니다. 마찬가지로 보험료는 고용주가 절반 본인이 절반인 원칙은 변함이 없습니다 다만 이제 보험설계사나 학습지 교사와 같은 이제 특수 고용직 프리랜서의 경우에는 이번 개정안에서 빠졌는데 사실 이분들은 앞서 제가 말씀을 했습니다만 한 회사에서 일을 하지만 이 사람들은 임금을 받는 게 아니라 노동의 성과에 따라서 보수를 받습니다. 그러다 보니까 사대보험 지급 의무가 없다는 거죠. 음. 그래서 이런 특수고용노동자에 대해서 좀 고용보험 가입을 의무화하자라는 법안이 있었지만 이건 반대로 내년으로 넘어가게 됐고요. 그러면 우리나라의 특수고용노동자가 얼마나 되느냐. 2018년 10월 기준 한 220만 명. 전체 근로자의 8.2% 가장 많은데. 고용보험이 도입된 지 1995년이라고 했잖아요. 네. 20여 년이 넘게 이들은 고용보험의 사각지대에 머물러 있습니다.
1: 어, 알겠습니다. 내일 저희 시사본부 이 시간에 이제가 고용부 고용노동부장관. 모시고 좀이 부분에 좀 자세하게 좀 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 이 전국민 고용보험제 좀 제대로 안착하기 위해서 좀 해결해야 될 과제들 많이 있을 것 같습니다. 재원도 그렇고요. 그렇습니다. 어떤 것들 우리가 준비하고 해결해야 될까요?
5: 첫 번째 고용료 부과 방식의 전환이라는 게 필요하다. 지금은 사업주 중심의 임금이에요. 근데 음. 프리랜서나 특수고용 주은 매달 임금을 받는 게 아니라 네. 일을 하지 않으면 바로 그러니까 연간 소득으로 어. 소득으로 좀할 필요가 있어. 그러니까 체계 자체가 지금은 완전히 근로자 중심이에요. 예, 예. 그러니까 이거를 좀 바뀔 필요가 있고 두 번째는 자영업자한테 보험료를 부과하려고 봤더니 매출이 얼마인지 통계가 정확하지가 않아요. 네. 그러다 보니까 유관기관들 근로복지공단 국세청 건강보험공단 유관기관의 협업을 통해서 정확한 매출을 파악하는 게 급선무고요. 세 번째 그렇게 파악한다 하더라도 인센티브가 없으면 자영업자들은 가입을 안 합니다. 어. 전액 100% 본인이 부담할 거면 그로 인해서 사대보험이 다 가입을 해야 되고요. 매출을 또 꺼리는 분들이 있기 때문에 이들에 대한 인센티브를 주는 방안도 고려를 해야 되는데 결국은 고용 안전망에 대한 노사정 이 사회적 대화 균형을 좀 찾을 필요가 있습니다.
1: 우리가 의료보험 같은 경우에는 이제 지역 가입자 직장 가입자 나누잖아요. 맞습니다. 이런 방법들도 좀 필요할 수 있을까요? 그렇습니다. 그런 방법도 이제 고려할 필요가 있습니다. 어 그렇군요. 재원이 많이 부족할까요? 지금 현재
5: 재원이 사실은 지난 달만. 실업급이신청돼서 거의 1조원 가까이 돼요. 그런데 예. 지금 이런 추세로라면 올해 고갈될 가능성이 있거든요. 음. 그러니까 이 부분에 대한 지금 보험료 아까 1.6%라고 하는데 선진국에 대해서좀 낮아요. 아, 우리가 그렇습니다. 그러니까 이걸 좀 높이는 방안 아니면 이제 결국 이제 고용보험료를 올리거나 부족분을 국민 세금으로 충당하기 때문에 이 세금이 늘어나는 부분에 대해서는 사회적
1: 논의가 더 필요합니다. 알겠습니다. 자, 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부 외교전쟁 시간이 있는데요. 코로나19 둘러싼 미국과 중국 간의 갈등 고조되고 있는 상황에 대해서 전문가와 함께 말씀 나누겠습니다. 시사고말리 있습니다. 5.18 4 0년을 맞는 정치권 분위기 알아보는 시간 갖겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.